Buenos días. Qué bueno estar nuevamente aquí en la Iglesia de Cristo Labont. Es un gusto estar con ustedes, hermanitos queridos. Así que vamos a estudiar en esta mañana dos clases bíblicas, eh, una, un, un estudio bíblico y un sermón. Muy bien, el tema que vamos a estudiar se llama Restauremos el alma. Restauremos el alma. Yo creo, hermanos queridos, que una de las cosas más difíciles que puede hacer un cristiano es restaurarse. Porque de repente hay personas que no se dan cuenta que se han alejado de Dios. Y cuando ya se dan cuenta que se alejaron de Dios, les cuesta mucho restaurar su alma. Porque probablemente con los años se han acostumbrado a estar lejos de Dios y se han vuelto como una costumbre. Digamos, voy el día domingo, tomo la Santa Cena y me retiro a mi casa. Escuché el estudio bíblico y, y se han acostumbrado a esa vida durante mucho tiempo. Y cuando hay consecuencias espirituales, recién se dan cuenta y dicen... Tengo problemas con mi alma. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Antes de ir al Salmo 51. Porque nuestro estudio en estas dos clases bíblicas van a estar basadas en el Salmo 51. Pero como introducción quiero leer un poquito de Lucas capítulo 12. La vida del hombre se desarrolla aquí en la tierra. Y nuestros objetivos están aquí en la tierra. Por ejemplo, por ejemplo, usted en su familia se pone planes y dice, yo quiero trabajar muy duro. Incluso voy a trabajar doble jornada. Y voy a hacer proyectos porque quiero darle a mi familia una estabilidad. Casa propia no tener deudas en el banco, mi carrito, el carrito para mi esposa, y quiero darle la mejor educación a nuestros hijos, sí o no que se hace eso. Y ojalá me alcance para que a cada hijo le toque un terreno por lo menos. Un terreno y una casita, sí o no que nos hacemos esos planes. Hermanos queridos, está bien, es parte de la vida y Dios nos ha dado el tiempo y el talento necesario. A unos les ha dado mucha inteligencia y pueden hacerlo. Está bien. Pero el Señor Jesucristo nos abre los ojos de algo más allá que lo material. Él nos muestra lo espiritual. De hecho, mire lo que pasó en Lucas capítulo 12, versículos 16 hasta más adelante. Dice el texto bíblico. También le refirió una parábola diciendo... Mire esta parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Estamos hablando de un empresario. Un empresario que le gustaba producir mucho. Hay gente que es máquinas para hacer dinero. Y es una realidad, hermano. Hay gente que es muy buena para los negocios. Versículo 17. Y Jesús habla de sus pensamientos internos. A veces los pensamientos no queremos decir a la gente. Pero Jesús habla de los pensamientos de este hombre. 
Y él pensaba dentro de sí. ¿Y qué pensaba? Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es decir, ¿cómo le había, había ido a este hombre? Demasiado bien. Tanto que no sabía dónde poner los productos. ¿Qué hago? Ya no me alcanzan las bodegas. Me, ido, me había ido muy bien. Frutos y bienes, imagínense. Versículo 19. Este hombre empieza a pensar espiritualmente. Porque habla del alma. Y diré a mi alma. Es decir, este hombre está hablando con quién. Con él mismo. ¿Ha visto a personas que están caminando y están así como explicando? Eh, ¿Sí les ha visto? <ríe> y están solitos, no están locos. Están haciendo lo que todo mundo hacemos. Eh, a, hablando con el mismo. ¿Sí? Y eso está haciendo este hombre. Alma, se pregunta él. Eh, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Oye, este hombre tenía el ingreso para vivir. Hay gente que le va tan bien que tiene el dinero suficiente para vivir mil años. ¿Sabía usted eso? No puede, pero tiene ese dinero para vivir mil años. Hay gente que paga seguros para incluso pagar la educación a sus bisnietos. O sea, les va demasiado bien. Entonces, este hombre dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y mire este pensamiento, probablemente sea el suyo. Repósate, es decir, ya jubílate. Jubílate, repósate. ¿Y, ¿Y en qué piensa? Come, bebe y regocíjate. ¿Quién quiere así una jubilación? De todo mundo. Pero mire lo que dice el Señor, versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. La pregunta es, ¿por qué le dice necio si parece bien? <risa> Porque a mí me gusta la idea de jubilarme así. Y me gustaría vivir mis últimos días con dinero. El problema de, de esto, hermanitos queridos, es que este hombre no piensa en Dios. O sea, Dios no estaba en sus pensamientos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche... Vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Eh, hermanos queridos, eh, hermanos queridos, yo, yo quiero en esta mañana hacerle pensar a usted en lo espiritual. O sea, olvide, olvídese de, de, de los acres, olvídese de las casas, del carro con que vino, olvídese de la deuda, de los papeles que está haciendo para legalizarse, ol, olvídese de, de todos esos pensamientos por un momento y piense en su alma, piense en su alma. Probablemente usted no alcance a disfrutar todo lo que hizo, porque viene de repente una enfermedad, viene un accidente de tránsito, viene la vejez, viene alguna cosa y Dios decide llevarnos, o sea, nos lleva y la pregunta es, que vienen a pedirte tu alma, ¿qué vas a hacer? Y lo que tanto trabajaste y, y tanta producción, ¿de quién será? 
Hay mucha gente, hermanos queridos, que ha trabajado mucho y hay un dicho en Ecuador, probablemente sea aquí, nadie sabe para quién trabaja. Es cierto, porque no se sabe para quién son las riquezas. Hay veces que eh, se casan y, y, el, y el pobre que se casó con la señorita rica, pues tiene todo. <ríe> y le fue bien. <ríe> nadie sabe para quién trabaja. ¿sí? Versículo 20, 21. Así es el que hace para sí tesoro, y este es el problema, y no es rico para quién para con Dios. Entonces, Jesús está abriéndonos los ojos y nos está diciendo, mira, mira, hay que ser ricos para con Dios. Hay que tener riquezas en los cielos. Es decir, esto es una tremenda esperanza para los pobres. No importa si usted sufrió en esta tierra suf eh, con la pobreza, pero usted se mantuvo fiel. Usted tiene riquezas en los cielos. Y es una tremenda bendición. Entonces, pensemos en esta mañana sobre lo espiritual. Yo voy a hablarles de un hombre muy conocido, del hombre llamado David. David es muy famoso en la Biblia y quiero hablar un poquito de él y vamos a analizar el Salmo 51 en esta mañana, pero no lo abra todavía. Todavía no. O si quiere, búsquelo y, y luego vamos para allí. La historia de David en la Biblia comienza desde que es muy muchacho. Es decir, hay un seguimiento a la vida de David desde jovencito. ¿Se acuerda? Cuando era pastorcito y cuidaba y venía el león y lo enfrentaba desde muy jovencito. Era, era guapo, era inteligente. La vida de David se resume en Hechos capítulo 13, versículo 22. En Hechos capítulo 13, versículo 22, dice, He hallado a David, hijo de Isaí, y mire lo que dice ahí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es decir, que en su juventud David era un tremendo muchacho. David tenía el mismo corazón que Dios quiere que tengamos. Conforme a mi corazón, decía Dios. Imagínense, qué bonito, ¿no? ¿Cómo está su corazón a propósito? ¿Tiene la, las mismas intenciones que David? ¿Ah? ¿Tiene, tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Pero mire lo que dice aquí. Esto determina el corazón si es de Dios. ¿Y qué determina el corazón si es Dios? Quien hará todo lo que yo quiero. Cuando usted es obediente a Dios, tiene un corazón conforme a lo que Dios quiere. Ahí está. Hasta aquí todo bonito, ¿no es cierto? ¿Le gusta a David? ¿Cómo es? ¿Quisiera ser como David? Ahí vamos, dice, ¿no? Quiero mostrarle algo más de David. David escribió 73 salmos donde sí tienen el título Salmo de David. Hay algo que sucede, hermanos queridos, en la edición de las Biblias. En la edición de las Biblias, usted puede pedir una Biblia sin título. ¿Sabía usted eso? Usted va a la a papelería o la librería cristiana y dice, quiero una Biblia, pero en la edición sin títulos. 
porque las, los editoriales colocan títulos a cada suceso. Nacimiento de Jesús, Jesús en el templo, crucifixión de Jesús. No sé si han notado esos títulos. Esos no son pertenecientes al texto original, pero nos ayudan a más o menos darnos cuenta los, las porciones de la Biblia. En el caso de los Salmos es distinto, porque los títulos vienen de fábrica. O sea, los títulos vienen dentro del texto original. ¿Sabía usted eso? O sea, ya vienen, y por eso dice Salmo de David. Otros Salmos se le atribuyen, pero por lo menos él escribió 73, para que lo sepa. Si usted lee los Salmos, ¿cómo encuentra la relación entre David y Dios? Pues, qué lindos Salmos. De mañana me levantaré con tu presencia, dice David, y en la noche me acostaré, confiado. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? La relación que tenía David con Dios. Pero cuando usted lee segunda de Samuel capítulo 11, no lo vamos a leer por, por tiempo, en segunda de Samuel capítulo 11 miramos la caída de David. Es decir, David estaba excelente con Dios, pero en, el, en, en segunda de Samuel capítulo 11 David cayó espiritualmente. Su alma sufrió un tremendo desastre. Y, y hermanos queridos, probablemente usted ya tuvo una caída. Probablemente en este momento está caído. Y probablemente hay algunos de los que están aquí que probablemente quieren levantarse. Y, y por eso quiero presentar el mensaje hoy. Oh, hay gente que está bien. Pero hay que cuidarse, porque el que piense que está firme, mire que no caiga. En 2 Samuel capítulo 11, en un momento de su vida, David descuida su alma. Una tarde, David se levantó a la terraza de su palacio y él miró y miró a una mujer muy guapa que estaba en otro edificio. Y la miró y él maquinó en su mente y le gustó esa mujer. Y sucede algo que puede suceder a cualquier hombre o cualquier mujer, que David dijo, tráigame a esa mujer, quiero conocerla. Pero señor, es casada, no importa, tráigamela. Y él empieza una aventura amorosa con esa mujer, mientras el ejército de Dios estaba en batalla. Su marido era uno de los soldados que estaba peleando en esa guerra, en esas batallas, pero él descuidó su alma. Tuvo una tentación. Por favor, eh, quiero cambiarle un poquito el pensamiento. Tal vez le enseñaron a usted que él pecó por no ir a la batalla y, y la respuesta no es por eso. Él no pecó por no ir a la batalla. ¿Por qué pecó eh, David? Bueno, ya lo va, le voy a decir más adelante. De eso se trata esto. Porque vamos a descubrir por qué un hombre llega a pecar. Por qué un hombre toma la decisión de pecar. Pero no es por no estar en la batalla. Él podía haberse quedado en la casa y no pasaba nada. Era el rey. Ahora, él comete fornicación con esa mujer y adulterio. 
fornicación, el acto sexual, adulterio, la, tracción, la traición al pacto matrimonial. ¿sí? Son dos conceptos distintos. Entonces, él comete adulterio y fornicación con esa mujer. Como es la vida, en sus aventuras amorosas, ella termina embarazada. Y tienen una conversación, él con esa mujer. ¿Qué hacemos? Estoy embarazada. Y se pone a pensar él. Ah, tengo una idea. Voy a llamar a tu esposo... Y tú te acuestas con él para que el hijo que tienes sea de él y solucionado el asunto. Entonces, le mandan a llamar al esposo. Qué, qué, qué raro, ¿no?, que un hombre de Dios tenga todas estas cosas y esté pensando estas maquinaciones. Parece uno del mundo, ¿verdad?, pero es un hombre de Dios. Llega Isaí, el soldado, y era tremendo amigo de David, y era fiel a David, y le dice, ah, qué bueno que viniste. Bueno, estoy hablando como nuestros términos. Ándate con tu esposa, eh, disfruta con tu esposa este tiempo, come. Es más, vamos a tomarnos un, un traguito. Y luego te vas. No, yo no me voy. Porque yo quiero cuidarte, le dice este soldado. Y de hecho, era tan fiel a David que decide no irse donde su esposa. Bueno, hablan de nuevo con esta mujer y dicen, no, no, no resultó. ¿Qué hacemos? Yo sé qué voy a hacer, dice David. Le llama al soldado y le dice, mira, lo que vamos a hacer es que tú vas a entregar esta carta al general, al, al general de la batalla. Y esa carta era la sentencia de muerte para el esposo. Porque en esa carta decía, pon a este hombre que te entrega la carta en las primeras filas para que muera. Yo, yo no sé cómo un hombre de Dios puede tomar estas decisiones, pero sí las tomó. Y se convirtió no solamente en fornicario, no solamente en un adúltero, sino se convirtió en un asesino, pero de los asesinos traicioneros. No es que peleemos y te mato, ¿no? No, de los traicioneros los que matan por de espalda. Imagínense y está matando un hombre bueno. Es un tremendo problema lo que puede hacer un cristiano y, y debemos pensar, hermanitos, que algún momento podemos caer. En serio. Si David cayó, un hombre como usted, una mujer como usted puede caer en algún momento. Urias, yo dije otro nombre, pero es Urias. Urias es muerto por causa de David, por las órdenes de David. Mire lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27. 
¿Estamos ahí? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Y pasado el luto, ¿luto cuánto tiempo era en, ese, en el, aquel tiempo? Doce meses. Un año. Pasó un año desde el asesinato y el adulterio. Envió David y la trajo a su casa. Es decir, ya murió tu esposo, vente para acá para que seas legalmente mía. Y fue ella, su mujer, es decir, legalmente, con papeles, sí pudo casarse con ella. Al parecer todo está bien para David. Y le dio a luz un hijo. Pero mire lo que pensaba Dios de David. Y esto en serio me da escalofríos. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué le parece? Que Dios mire a David, pero ya no con agrado, sino con desagrado. Que lo que David estaba haciendo fue desagradable delante de Dios. Hermanos queridos. Yo me pongo a pensar en dos cosas. ¿Cómo un hombre de Dios puede estar en esta condición espiritual? Y, y piensa en David. ¿Él seguía siendo rey, sí o no? ¿Sí? ¿Seguía yendo a la asamblea? ¿Seguía sacrificando animales? ¿Presentaba sus ofrendas? Por supuesto que sí. Un año alejado de Dios. Y lo que me llama la atención es que puede, puede haber personas que estén un año alejados de Dios, un año entero. Y yo creo que hasta más. Hay gente que está yendo a la asamblea, está ofrendando, pero está alejado por, de Dios por muchos años. Y puede estar abrazando a los hermanos. Y puede estar saludándolos. Y yo no quisiera pensar en esto, pero... Y puede estar dirigiendo cantos, himnos. ¿Quién sabe, no? Y alejado de Dios. Y puede estar orando. Y alejado de Dios. La otra cosa que me pongo a pensar es... ¿Quién puede decir algo en contra de David? ¿Algún siervo se anima a hablar en contra de David? Tiene autoridad. Y no solamente autoridad de rey, sino también tiene fuerza. ¿A quién, a quién mató David? A Goliat. Y si usted investiga la historia, no solamente a Goliat, a muchos otros gigantes también. Tenía el grupo de los valientes de David, es una tremenda historia, los valientes de David, gentes guerreros, que les dio el ejemplo y ellos también eran muy valerosos y mataban gigantes y destruían imperios con, con esa gente. ¿Y quién se atreve a decirle algo a David? Ah. ¿Cuál de tantos de la gente 
se atreve a decir, venga David, quiero conversar con usted. ¿Y, y usted cómo así usted sigue siendo rey si usted es un adúltero y un asesino? ¿Y cómo así usted dice que es de Dios si usted vive una vida mal? ¿Quién se atreve a decirle eso a David? Y me temo, hermanos queridos, que hay gente que tiene mucha autoridad en la iglesia y que nadie se atreve a decirles que están haciendo mal. ¿Quién puede decir a esas personas lo que está haciendo mal? Solamente los hombres de Dios. Solamente los escogidos por Dios. Y, y quiero que me acompañe al capítulo 12 de Segunda de Samuel y vamos a leer una pequeña historia de lo que sucedió en ese tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Estamos listos ya? Muy bien. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y dice el texto, Jehová envió a Natán. Ah, aquí está el hombre de Dios. Natán. Natán fue a David. Y viniendo a él, le dijo, David, escúchame, te voy a decir algo. Rey David, escúchame. Había dos hombres en una ciudad. El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. ¡Qué bonita historia! ¿Se imagina esa ovejita pequeñita moviendo el rabito pequeñito ahí? Esa ovejita. Y, lo, y los niños jugando con la ovejita. Y él también le quería. Le quería a esa ovejita, hasta le ponía, no sé, tal vez ropita. Y le decía, venga ovejita, y le acariciaba, y le, y le daba comidita. Y era muy bonita, y se crió. Y, y a tal punto, que era como, como una de sus hijas. Imagínese, tenía hasta nombre probablemente, ¿no? Mi ovejita, y esa ovejita feliz ahí viviendo. Ahora, es bonita la historia, es, es muy bonita, pero mire el versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico. Y lo interesante es que la, la historia habla de ovejas. ¿Y qué, cuál era la vida de, de David? Pastorar ovejas. O sea, él entendía perfectamente lo que es encariñarse con una ovejita. Entendía completamente eso. A, a usted le ha pasado que cuando hablan del campo y usted fue del campo, se acuerda y dice, ay, qué bonitos recuerdos que tengo cuando yo tenía un caballo, dice, ¿no? Y, y yo tenía un, un burrito y yo sabía montarme un caballito. La gente tiene esos bonitos recuerdos de, del pasado. Y David escuchó eso y dice, ay, pobrecita esa ovejita, tan bonita la ovejita. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Y mire la injusticia tremenda que aparece ahí. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. 
Imagínese el, el dolor y el llanto que, que tenía ese pobre, esa pobre familia que estaban encariñados con esa ovejita y la preparó para aquel que había venido a él. Ay, qué malo este hombre, ¿no es cierto? Que estaba bonita la historia y, y leo estos textos y se convierte en una historia que fea, ¿no? Veamos cómo reaccionó David. Versículo 5. Entonces se, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Se enojó. Y, ya, y, al, y algunas de las características de David, una de ellas era que David era un rey justo. Por supuesto cometió sus errores, tremendos errores, pero él era justo. Mira el desarrollo como él razona y cómo hace un justo juicio. Se enoja David contra ese hombre y dice así, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. La sentencia que da David para ese hombre que hizo ese pecado, hizo ese error, es debe morir. Muerte. Versículo 6. Y debe pagar la corderita con cuatro tantos. Interesante, ¿no? ¿Se acuerda de Saqueo? ¿Cuánto dijo él también? Cuatro tantos, ¿no? Interesante. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Tremendo juicio que presenta David. Pero mire lo que sucede en el versículo 7. Entonces dijo Natán a David y le dice así, tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre. ¿Se imagina cómo se sintió David? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Tremenda exhortación que recibe David. Tú eres aquel hombre. Yo te ungí sobre, eh, por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Versículo 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. El único que logró mantener al pueblo de Israel unido fue David. Reino del Norte, Reino del Sur, unidos por el Rey David. Y si esto fuera poco, ¿qué, es, ¿qué planes tenía Dios con David? ¿Qué planes tenía Dios con David? Te habría añadido mucho más. Y yo me pregunto por qué perdemos tantas bendiciones. Probablemente por nuestros pecados. Dios quería seguir bendiciéndole más a David. Y la pregunta, versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿David era un hombre de conocimiento, sí o no? Pues hasta escritor, hasta profeta de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Hacía muchas cosas, sabía la palabra de Dios, pero tuvo en poco la palabra de Dios 
Y a pesar de eso, dice el texto, haciendo lo malo delante de sus ojos. Delante de sus ojos, hermano. Auría, seteo, heriste a espada. Pero yo lo mandé a matar, yo no lo maté. No, la orden. Heriste a espada. Es como si tú mismo lo hubieras traspasado con la espada. Y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces, vamos al Salmo 51. ¿Amén? Muy bien. Salmos 51. Y lo que vamos a responder en estas dos clases bíblicas es cómo restaurar el alma. Cómo restauramos el alma. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Dice el texto bíblico en el Salmo 51, al músico principal. Estas son palabras del texto bíblico. No estoy leyendo un título añadido, es palabras del texto bíblico. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Es decir, vamos a descubrir qué sintió David y cómo él logró restaurar el, el alma después de un año viviendo alejado de Dios. Después de un año alejado del Señor. ¿Quieres saber más? Nos quedamos para la siguiente hora, que vamos a hablar el Salmo 51. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Nos vemos.